0: Descubre, ¡Descubre descubre, tu talento! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos aquellos que se encuentran en situación de desempleo. Y es precisamente hablar del subsidio de desempleo, que es un beneficio que apoya durante seis meses a las personas cesantes. Vamos a explicar la normatividad y resolver algunas de las dudas más comunes que tienen nuestros usuarios, pero primero nos presentamos hoy en estudio Camilo González, Sergio Jiménez y quienes habla Jaime Angarita, psicólogos orientadores laborales quienes los estaremos acompañando en este espacio. Bueno, para iniciar quiero que aclaremos a nuestros oyentes qué es el subsidio al desempleo. Camilo, bienvenido.
1: Muy buen día Jaime. El subsidio de desempleo es uno de los beneficios del mecanismo de protección al cesante que se otorga a través de las cajas de compensación familiar y que le brinda a la persona en situación de desempleo cubrimiento a salud, pensión y una transferencia económica.
2: Hola para todos, es importante mencionar que este subsidio de desempleo está regulado por el marco normativo de la Ley 1636 de 2013 y la Ley 2225 de 2022.
0: Bueno, teniendo en cuenta que hubo una reforma a la ley recientemente y que los beneficios para la población cesante han tenido modificaciones, quiero que les contemos a nuestros oyentes cuáles son los beneficios a los que se puede acceder cuando aplicamos al subsidio al desempleo en la actualidad.
2: Los beneficios del subsidio al desempleo son principalmente tres. Uno el pago de la cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones sobre un salario mínimo mensual legal vigente durante seis meses. 2. una transferencia económica por un valor de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes para aquellos cotizantes en categoría A y B del Sistema de Subsidio Familiar. Y tercero, el acceso a la ruta de capacitación y los diferentes servicios de la Agencia de Empleo y Fomento Empresarial de Compensar.
0: Es importante aclarar que la transferencia económica a la que se refiere Sergio por un valor de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes será entregada hasta por un periodo de cuatro meses de la siguiente manera. La primera cuota del 40% de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, una segunda cuota del 30%, una tercera cuota del 20% y una cuarta cuota del 10%. Si lo aterrizamos a los valores del año actual 2022, estaríamos hablando de 1.5 millones de pesos distribuidos así. Una primera cuota de 600 mil pesos, una segunda cuota de 450 mil pesos, una tercera cuota de 300 mil pesos y hasta una última cuota de 150 mil pesos. Creo que este episodio es muy importante porque contiene una serie de beneficios que muchísimas personas necesitan porque representan un alivio en una situación cesante, así que hacemos un paréntesis para invitar a nuestros oyentes a compartir con las personas que conozcan y que estén sin empleo este episodio donde seguiremos profundizando en la información de este mecanismo. Ahora sí, para continuar Sergio, hablemos de los requisitos para poder aplicar al subsidio al desempleo.
1: Claro
2: que sí, Jaime. Citando el artículo 2 de la Ley 2225 de 2022, menciona «Todos los trabajadores del sector público y privado dependientes o en cuyo nombre se hubiese realizado tales pagos o independientes que realicen aportes a las cajas de compensación familiar por lo menos por un año continuo o discontinuo en los últimos tres años, si se es dependiente y por lo menos dos años continuos o discontinuos en los últimos tres años si se es independiente. Es decir, en caso de los empleados dependientes». Si una persona trabajó formalmente en los últimos tres años y dentro de ese periodo logra sumar 12 meses de aportes a la caja de compensación familiar por una o más empresas, podrá acceder al subsidio de desempleo. Y en caso de las personas independientes, deberán sumar 24 meses de aportes a la caja de compensación familiar en los últimos tres años.
0: Perfecto. Entonces, de acuerdo a lo que dice Sergio, serían 360 días para empleados dependientes y 720 días para independientes en los últimos tres años, sin importar que los aportes hayan sido continuos o discontinuos. Por ejemplo, si yo trabajé en una temporal cuatro meses, después seis meses en una empresa y posteriormente otros dos meses en otra, ¿podría aplicar?
2: Jaime, sí. Si sumas 360 días o más de aportes a la caja de compensación familiar dentro de los últimos tres años, podrías aplicar. Lo que debes tener en cuenta es contar los últimos tres años en el momento de postularte. Es decir, si vas a aplicar a octubre de 2022, debes hacer las cuentas desde noviembre de 2019.
0: Sergio, muchas gracias por tu aclaración. Camilo. Una vez la persona hace sus propios cálculos y tal vez crea que cumple los requisitos, porque muchas veces no tenemos claros nuestros periodos exactos de aportes, ¿qué otros requisitos debe tener en cuenta?
1: Jaime, muchas gracias por tu pregunta. Creo que es uno de los puntos que más les interesa a nuestros oyentes. El primer requisito es estar cesante, sin ningún tipo de ingresos, pensión o renta mensual. El segundo es no estar afiliado como cotizante a una EPS o caja de compensación familiar el tercero es estar inscrito en la agencia de empleo de la caja de compensación familiar y el cuarto es no haber recibido el beneficio del subsidio de desempleo ley 1636 del 2013 o subsidio de emergencia decreto 488 del 2020
0: durante los últimos
1: tres años
0: listo camilo si una persona cumple con todos los requisitos que mencionaste y quiere postularse cuál es el paso a seguir lo primero es aclarar cuál fue la última caja de
1: compensación familiar a la que la persona perteneció. Es decir, yo pude haber cotizado 11 meses con CAFAM, caja de compensación, pero el último mes trabajé con otra empresa que me afilió y cotizó a compensar. En ese caso, yo debo postularme en la última caja de compensación, es decir, compensar. Una vez tenemos esta información, en el caso de nosotros como compensar, la persona debe reunir tres documentos. El primero es la certificación de terminación del contrato laboral de su última vinculación, indicando fecha de retiro firmada por empleador. Para cesantes independientes, carta informando que no cuenta con ninguna fuente de ingresos con fecha de retiro y firma del postulante. Para cesantes contratistas, basta una copia del contrato donde se evidencie la fecha de culminación o certificación emitida por el contratante. El segundo documento es la copia del documento de identidad y el tercero es una certificación bancaria especificando el número y tipo de cuenta. El cesante debe figurar como titular. Una vez reunida esta documentación, debe diligenciar el formulario que se encuentra en la página www.corporativo.compensar.com/slash subsidio/slash subsidio-de-desempleo y anexar los documentos.
2: Jaime, agrego además que el estudio de la solicitud tiene un tiempo determinado. Las cajas de compensación familiar deberán verificar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la petición del cesante si cumple o no con los requisitos requeridos. En caso de ser aprobado, se notificará al usuario por medio de correo electrónico con información de las fechas de los pagos correspondientes. En caso de no ser aprobado, también se notifica al usuario con el motivo de la no aprobación
0: bueno como es costumbre siempre intentamos ampliar la información y resolver algunas de las dudas más frecuentes de nuestros usuarios así que hoy tenemos una invitada que nos ayudará a aclarar mucho más la información quiero presentarles a viviana ortiz profesional del subsidio al desempleo de compensar viviana muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación ¿Cómo te encuentras
3: buenos días jaime muy bien gracias a ustedes por la invitación
0: viviana de una vez entrando en materia ¿El motivo de retiro del empleo más reciente de la persona influye en la aplicación al subsidio de desempleo? Es decir, si quizás fue despedido con o sin justa causa, renunció voluntariamente o cualquier otra razón, ¿puede afectar en la aprobación del subsidio?
3: No, señor. Eh, esto no afecta. Lo importante es que el contrato laboral haya finalizado, que no se encuentre en estado suspendido, sino que haya terminado totalmente.
1: Viviana con Camilo González, teniendo en cuenta que las empresas brindan un mes de protección laboral, posterior a la desvinculación del empleado, ¿cuándo sugerirías tú, o cuándo crees oportuno que la persona se postule al subsidio de desempleo?
3: Bueno, creo que es prudente realizarlo una vez queden desempleados, teniendo en cuenta que hay un proceso de validación y la activación de servicios es el mes siguiente de la postulación.
1: Comprendo, como para que coincida. Perfecto. Sí. Otra pregunta es, ¿qué debo hacer si consigo empleo mientras estoy recibiendo el beneficio del subsidio al desempleo?
3: Entonces, una vez consigan empleo y estén eh, aplicando al subsidio de desempleo, es importante informar a la caja de compensación. Lo anterior para que no se generen recobros, este proceso lo pueden realizar virtualmente por la página web en corporativocompensar.com, subsidio si nuevamente quedaran desempleados, pueden radicar la solicitud de reactivación si se encuentran dentro de los tres años de vigencia.
1: Ok, comprendo. Otra pregunta. Una persona que cumple los requisitos para aplicar, pero no quiere volver a emplearse, sino que dentro de su proyecto de vida está pues, orientado a emprender, ¿podría postularse al subsidio de desempleo?
3: Eh, sí, sí se podría postular, mientras realiza toda la, eh, la implementación de su emprendimiento, no hay ningún inconveniente. Es importante que en el momento que este emprendimiento le genere ingresos, debe desistir o si ya se ha hecho el pago de alguna cuota, debe solicitar la suspensión.
2: Hola Viviana, buen día con Sergio. Eh, me gustaría Gracias. preguntarte cómo es el proceso de afiliación a la EPS cuando la persona le otorgan el subsidio de desempleo. Es decir, ¿lo debe hacer directamente la persona o la caja de compensación familiar se encarga de afiliarlo?
3: Una vez el subsidio es aprobado, por parte de la caja emitimos una carta de aprobación la cual le llega al correo. La persona debe imprimir esta carta y presentarse directamente a la EPS para realizar el proceso de afiliación.
2: Ok, Viviana, muchas gracias. Otra duda frecuente de nuestros usuarios es cuando han tenido una base de cotización superior al salario mínimo, teniendo en cuenta ¿sí? que el beneficio de aportes es sobre un salario mínimo mensual legal vigente, ¿cómo pueden hacer para no afectar su promedio pensional?
3: Bueno, entonces en este caso el cesante que así lo considere, podrá con cargo a sus propios recursos cotizar al sistema de seguridad social y pensión por encima del salario mínimo entonces la persona eh, lo que nosotros hacemos es una vez nosotros le hagamos el pago ellos pueden eh, contactar a su al operador y realizar el pago de la diferencia esto lo permite la norma
0: super viviana cuáles son las causas más frecuentes por las que se niega el subsidio al desempleo
3: entonces bueno, nosotros tenemos las más eh, representativas son tres que es la persona no cumple el tiempo de aportes, entonces no cumplen el caso de las personas dependientes, no cumplen los 360 días de aportes, en el caso de las personas independientes, los 720 días. ¿Mm? La segunda causa es la ruta de empleabilidad, las personas no completan eh, todo el proceso de ruta de empleabilidad y la tercera causa es que se encuentran aún activos en otras cajas de compensación, entonces es importante que en el momento que ellos se postulen eh, se encuentren retirados de otras cajas que hayan estado vinculados para no negar el subsidio al desempleo.
0: ¿Hay algún medio por el que las personas puedan saber el estado de su solicitud y cuáles serán los, los canales de comunicación oficiales?
3: Claro que sí, en nuestra página web, en la sección de subsidio al desempleo contamos con una barra de consulta en esta barra de consulta la persona digita su número de cédula y al darle enter le genera en qué estado se encuentra, si se encuentra en estado preaprobado o si fue negado y ahí mismo le indica la causa de negación.
0: Perfecto, y ya para cerrar, nos gustaría que les dieras a nuestros oyentes algunos consejos para el momento en que quieran postularse al subsidio al desempleo.
3: Claro que sí, mira, es importante que los documentos que se carguen al momento de la postulación sean legibles y se encuentre toda la información completa, que validen que compensar sea su última caja, que los datos suministrados, tanto el correo como el número celular, sean correctos, dado que todas las notificaciones se realizarán por el correo y por el teléfono celular.
1: Perfecto, muy clara la información. Viviana, muchísimas gracias por aclarar estas inquietudes. Seguramente van a ser muy útiles para nuestros oyentes.
3: A ustedes muchas gracias por la invitación.
2: Viviana, muchas gracias y muchas gracias compañeros por este espacio y recuerden que pueden ampliar toda la información en nuestra página www.corporativo.compensar.com slash subsidio slash subsidio guión de guión desempleo en donde incluso hay una sección de preguntas más frecuentes.
0: Bueno, de esta manera finalizamos nuestro episodio agradeciéndoles una vez más a todos nuestros oyentes por escucharnos y a ustedes, Camilo y Sergio, por su valiosa información. Para mí fue un placer acompañarlos, recuerden escuchar y
1: compartir este y todos nuestros episodios a las personas que puedan necesitarlo.
0: Descubre, descubre, descubre tu talento. Tu talento.